0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och Jag heter Konstantin. Och Jag heter Daniel Hedblom. Daniel Hedblom, vi måste säga Hedblom också eftersom vi har haft Daniel Gaucher med här också. Det är viktigt att särskilja här. Välkommen Daniel Hedblom, det här är första ska... gången som du är med. Ja. Vem är du?
1: Uh, jag är Daniel.
0: <laughs> ja.
1: uh, IT, BI, Data Engineer Consulting. 20 år tillbaka och vara med på hela resan här på Forest.
0: Mm. Jag har varit mycket i finans.
1: Mycket med finans. Finansdata. Och relevant för eh, mitt ämne idag har jag överskrivit en bok om AI and arts
0: som mm. gavs ut förra året. Det blir spännande att lyssna mer om det. Eh, vi har tre artiklar idag, precis som vanligt. Eh, och eh, vi tänkte börja då. Vi avslutar med Daniel och börjar med Konstantin då?
2: Yes, jag ska prata om jag ska säga mitt favoritämne, Supercloud. Jag har tagit yes. upp det här ett par gånger tidigare pratat om. Men här i 9 augusti då så hölls konferensen Supercloud 2022. Där bland annat representanter från Snowflake, Databricks, VMware, Oracle och Alterix var med. Och konferensen kretsade ju kring, som namnet antyder, kring konceptet Supercloud. Och i artikeln tar de upp tre saker som man inte som man ska ta med sig från konferensen. Och den första är att det finns mer än ett sätt att bygga ett Supercloud. Och en av de som höll i konferensen, David Velante, kommenterade att eh, frågan besvarades om, om Supercloud. Är liksom, finns det, är det något verkligt eller är det bara hype. Eh, och den, kan jag säga, den fick han svar på. Supercloud är någonting. Det kommer. Eh, och debatten handlar snarare om hur det ska byggas. Inte om det finns eller om det kommer komma utan hur ska det lösas. Eh, Benoit Daggerwill, eh, produktchef och medgrundare för Snowflake. Och Ali är vd och medgrundare av Databricks. Svarade på hur respektive deras bolag då kvalificerar sig- eh, som supercloud, eller hur de ska bli supercloud. Och Snowflake bygger ju sitt datacloud, som de kallade det, så att det ska ligga som ett lager över alla hyperscale clouds, alltså Google, Azure och AWS, exempelvis de. Som är de, också, de stora. Så att Användaren ska inte behöva tänka på vilken månleverantör datat ligger i utan delningen ska gå sömlöst mellan dessa, dessa clouds. Och det är vi kommenterade att en teknisk möjliggörare, enabler, är det faktum att Snowflake kan replikera data mellan regioner och månleverantörer. Godset andra sidan på Databricks kommenterade att det strävar mot att göra samma sak med ungefär samma mål men genom öppna standarder, där delta-sharing delta är deras senaste bidrag- för att dela data mellan plattformar. Äm, och vid sidan av debatten som finns då äm, om, om det ska vara open source eller inte- då, så fanns det många andra parametrar som diskuterades. Äm, men då vi väl inte sammanfatta det att the superpass- äm, är även kallat supercloud- äm, är då helt enkelt built to support applications and services spanning more than one cloud service provider such that they appear as a single system created using programming languages, libraries, services and tools supported by a provider. Så då har det här lagret uppe på som då använder flera olika clouds och on-prem också för den delen. Men för den enskilda utvecklaren eller användaren så ser det ut som det är ett ett fönster eller en lösning den andra punkten som man ska ta med sig var att säkerhet troligtvis är det absolut svåraste jobbet i supercloud men det är ju ändå liksom svårt nog som det är bara att det är i cloud men de säger här att, att bygga tekniskt fundament för supercloud är svårt men att bygga ett ramverk för att hålla datan säker mellan, mot, mellan molnplattformar och on-premise datacenters, det är en helt annan nivå. Eh, nuvarande status är lite grann att varje leverantör säkerställer säkerheten inom ramen för sin plattform. Eh, och organisationer har sina policies för sina on-prem eh, datacenter. Då. Så att, att, att sätta en standard för... Eh, för hur det ska fungera mellan de här plattformarna är av naturen då inte lätt. Eh, men ansvaret för säkerhet landar då egentligen mer på utvecklarna. Eh, vilket gjort att hackers har snabbat riktat fokus på typ källkod och hitta svagheter i hur man liksom har, har byggt systemet. Eller liksom hur man har utvecklat det hela. Eh, och vad är då lösningen till det där? Och det som diskuterades var ganska enkelt. Klassvar kan man ändå tycka. Det var samarbete. Uh, what we need is a mindset where the big guys collaborate with the, within the ecosystem around a set of standards so that they can bring their differentiation and embrace everybody together. Så att, jag vet inte, vad man snacka um, vad heter det när man liksom går samman flera bolag, lite olagligt. Man bildar en kartell. Mm. Nästa kartellbildning hur ska vi säkra standarden mellan oss? Jag menar, får de gå samman och säga att de har ett, ett, en standard och liksom en mörd runt sig. Men då är det ingen annan ny spelare som kan komma in på andra sidan heller. Men det kanske är det som är lösningen. Eller är vägen framåt. Mm. Om det inte kommer någon annan spelare som har någon mm. unik lösning på hur man kan implementera detta och liksom lägga på något sätt något mellanskikt mellan den här applikationen som ska konsumera data från de här olika och utnyttja de olika molntjänsterna och eh, själva leverantörerna. Då. Eh, den tredje punkten det är att utvecklarna bestämmer framtiden för målet. Eh, det är inte det är som utvecklarens av besluten, inte DBA, inte säkerhetsansvariga, inte höga chefer som sitter bestämmer allting, utan, utan det är utvecklarna. Eh, och där är liksom spaningen att mycket kommer att handla om att förenkla för utvecklarna, att ta bort sådant som tar tid direkt från värdeskaparna, eh, som även om man sitter med Kubernetes-kluster eller liksom annat tyngre backend-underhåll utan att man vill ha liksom, SAS-lösningar eh, on demand, pay as you go. Det var vad jag hade bjudit på det, det, ja, det, ja, det
0: var det helt enkelt. det det var Definitionen, supercloud, säkerhet och eh, det developer som driver det. Kan man, ja. Det är de tre punkterna då som man eh, skulle ta med sig från den här. Ja. Exakt. Eh, ja,
2: mm. coolt. Eh,
0: jag har några frågor faktiskt. Mm. Jag började fundera då eh, här på den här supercloud jag gillade VMware hade en enkel definition på det mm. det är multicloud <laughs> <laughs> det,
2: det brukar gärna, men det brukar annars <laughs> vara kritik en kritik ja. mot supercloud att ja, men det är bara multicloud det är inte ja,
0: ja, ja, supercloud ja. det,
2: det är ja. liksom bara något fancy ord ja. för det hela konceptet
0: Ja, men Det ligger väl någonting också att det måste ändå vara att man använder i varje cloud liksom tjänsterna i varje cloud också att man har byggt in det i systemet, liksom i tjänsten. Annars så blir det ju bara att man kan köra eh, ja, ovanpå med
2: connectors eller något. Ja men det blir ju lite grann det. Ja. det är ju under ytan, jag menar, de, de, de kommunicerar inte med varandra utan det är ju någon tjänst uppe mm. på som kommunicerar över gränserna.
0: Ja, ja men för det är både Databricks och Snowflake. Är ju med här. I liksom som tjänster. Som är inom våran bransch. Då, så här liksom. Som har med analysplattformen att göra. Finns det några andra. Supercloud tjänster i våran bransch då. Analys. Eller är det de två. Finns det något annat som har. liksom På ett liknande sätt då. Byggt så att de kan. Agera.
1: Jag. Eh blir lite förvirrad av begreppet då. supercloud kontra ja. vad Google berättade för mig förra året om multicloud eller vad de kallar det den gången. Men jag menar det är många sådana saker som hanterar pipelines och sånt det känns ju nästan som de också blir indragna i definitionen av supercloud. Så ja. slipper bry sig i vilket
0: mån saker ligger och sånt där. Ja. Utlovar de ofta. Men då är det snarare att man har Connectors som man är Konnector liksom ja, till, till alla andra det clouds här,
1: Det här liksom jag blir lite
0: Är det det som skiljer skillnaden då på Multicloud och Supercloud?
1: Det är här jag är ingen expert på superclouds <laughs> men det, där, det är en intressant frågeställning vad, vad är det för det kommer säkert att lyckas om det är en liten del av det här men är det så att jag ska skriva samma kod och kunna köra koden jag skrev för Azure och använder det på Liksom alla ställen.
0: Mm.
1: Det, det vore ju en dröm. som
2: mm. mm. Man
1: inte kopplar upp sig mot BigQuery utan man kör. Men när lyckas de och vad är definitionen på att supercloud är lite vagd mm. i min hjärna? Mm. Nu är inte jag någon arkitekt så ja. det här är inte vad jag jobbar med dagligen. Men...
0: Det borde ju bara vara egentligen så borde man inte bry sig så mycket. För det är ju det, viktiga, att, det liksom, att du kan jobba på ett enkelt sätt och ändå dra nytta av prestandan i molnet. Det är inte så viktigt om den använder liksom de underliggande molnen på rätt sätt eller liksom vilka tjänster den använder
2: i underliggande molnen. Men du får ju samtidigt det här, den här tjänsten, typ som Snowflake. Ja. Det är ju samma kod som du exekuerar Exakt. oavsett ja. vilken plattform det är, oavsett var datat ligger som du vill titta på datat och kommer ifrån.
0: Jag tänkte den här, en annan fråga. Mm. Det här med SuperCloud drivs av developers. Stämmer det även för bland de här dataplattformarna? Känns det som det är developer som driver eh, utvecklingen på dem också? Eller vad, vad tycker ni
2: Data Databricks och Snowflake? Om man tittar på deras produktutveckling. Alltså, om man tittar på ett vanligt projekt. De enskilda besluten tas väl många gånger av utvecklarna. Mm. De som faktiskt bygger. Om man tar till en högre nivå. Vad, vad, hur utvecklas Snowflake och Databricks och Azure och sånt där? Hur får de in sina request på vad de ska utveckla mm. för någonting? Det borde väl vara från utvecklarna som efterfrågar vissa.
0: Jag tycker att Snowflake känns ju som det är snarare DBA som har... Eller alltså databasmänniskor. För det, har de, det säger de ju att det är, in, liksom det är utvecklare. Mm. Men Snowflake känns ju mer som det är alltså från databassidan som man har. Så det ska vara en enkel databas,
2: liksom. Precis. En databasutvecklare, eller tänker du? Rena ja, eller...
0: Ja, för han, tog ju, eller den, de säger ju som att det är en skillnad på en utvecklare och, och DBA eller något sånt där. Mm. Men Snorflik är ju liksom, det är bara en, en databas som är enkel att jobba med mm. på ett annat sätt. Eller mm. det är ju där de kommer ifrån, i alla fall, får man väl säga. Ja, nej, men, ja, spännande.
2: Ska vi gå vidare? Mm. Och du står för begravningsstämningen även denna vecka. <laughs> ja
0: det är mycket död. Jag <laughs> har uh, en, en, en fråga till faktiskt som jag funderade på här. Det här med supercloud. Tror ni att nu börjar liksom, det finns några tjänster så där som går supercloud. Är det liksom utvecklingen? Tror ni att det kommer bli att, uh, att det blir liksom cloudtjänsterna är smör och bröd. Och så ska man alltid ha de här Supercloud-tjänsterna på det. Ja, det är en bra fråga. Är det Lep... om tre år?
1: <laughs> I dagens läge, de, de projekt man springer ihop med när de har många mål. Så är det inte ett akut behov i dagens läge tycker jag. Utan det brukar ju vara att marknadsföringsdatan ligger i GCP. Och mm sen så ligger apploggarna i AWS någonstans. Och finanssystemet ligger i Microsoft. Och så tycker man att det här borde vi kanske ha i ett mån. Men det blir inte så mycket huvudverk för kunderna att de verkligen sätter sig ner och försöker ta tag i det.
0: Mm.
1: Och, eh, det vore ju nice som det blev så, men samtidigt så, om man ska ta motsatsen till drivet kan man ibland få känns att det är ekonomdrivet av de här tre stora spelarna som vill mm. låsa in den. Så att det kostar 7 kronor för att fråga efter datan på ett annat mån och 10 år att fråga efter samma data i S3
0: mm. när man
1: ska använda ett verktyg. Men det vore ju nice om det vore ett supercloud- och enkelt ur en användare. Men jag tror att det finns mm. marknadskrafter och så som får jag hoppas att det är developer-drivet och inte market-power-tank som avgör mm. i slutet. Mm. Eller i alla fall mina, min känsla på, ja. på det. Ja.
2: Negativ <laughs> mot sales. Var ja, fanns den här med på? Förra veckan så pratade vi om det Gartners. Det, det fanns inte med. Den Nej, är det är för nytt.
0: Ja, det, det, det kommer säkert. Ja, men Nu går vi vidare. Nu får vi gå vidare till att bli lite mer allvarliga. och ska <laughs> prata om döden. det blir lite sorgligare här. Då. <laughs> så då är det en artikel från Business Standard. Det kom ut den 18 augusti den här artikeln. Och uh, rubriken är Google to shut down its IoT core services from August. 2023, Users Seek Options. Det här rör sig alltså om att det är en tjänst på Google Cloud eh, som heter IoT Core. Eh, och det här är då en, en tjänst, en säker tjänst för att kontakta, hantera och samla information från IoT Devices. Alltså sån här... IoT eh, behöver vi inte definiera i, i detalj här men det handlar ju om att man har massa maskiner, alla har liksom en liten dator i sig och lite sensorer och sådär och då vill man kunna utnyttja det här till en massa nya affärsmöjligheter och behöver samla in all data från dem och hantera dem eh, centralt då. Eh, det kan vara eh, att man vill samla eh, data från en fastighet som har eh, temperaturgivare och ventilationsbitar eh, någonstans eller... Ja, alla möjliga sådana här olika exempel då. det finns ganska mycket sådana data. Logistikdata är väl ofta att också att man vill utnyttja IoT-data då, för att öppna upp fler möjligheter. Ja, och då säger man så här att, ja men det lämnas då att man får föreslå att man börjar migrera ganska snabbt. För att det här försvinner ju om ett år, den här IoT Core. Och Google har liksom en liten information då att man kan kontakta sin Google-kontakt då. För att nyttja en alternativ tjänst säger de. I den här artikeln så nämner man då också att det, har ju, det finns ju liknande den här tjänsten då IoT Core. Finns ju i AWS och i Microsoft också. AWS har också en jag vet inte om det är en felskrivning eller om de har exakt samma namn. IoT Core. <laughs> och Microsoft har IoT Hub också. Ja, det var egentligen nyheten då som, som kom här från IoT Core. Om IoT Core från Google Cloud. Då. Jag tycker en, en kommentar här är ju. att Här ser man ju liksom nackdelen då med molnet. Att man sitter och. Eh, en produkt kan ju slutas och tillverkas och så kan det ju vara när man köpte mjukvaror på annat håll också, men då var man inte lika bunden till att nu är den borta också om ett år, för då lägger vi ner det för då hade man ju kanske lite längre tid man kanske blev av med supportmöjligheterna och sådär, men du kunde fortfarande kanske köra på med din mjukvaruprodukt tills du själv var redo det är liksom en skillnad då, det är kanske en nackdel då, när man har när man är i målnet, det är ju de här, det här problemet då. Men vad tror ni, är det, här, är det att det IoT Core är så impopulär på Google- att de stänger ner den här, eller är det något annat skäl? Har de alternativ som är väldigt... De skriver inte ut några alternativ. De säger ju bara mm. att det kan finnas alternativ då, och att vi måste kontakta Google för det. Jag hittade ju en annan artikel på The
1: Register som citerade någon marknadsundersökning där från något bolag som heter Enlyft. Jag vet inte vilka de är. Men de sa att Google hade 1% av marknaden eller cirka 72 mm. kunder. Eh, vilket gör att det kanske inte är så dramatiskt att stänga ner utan Google mm. <laughs> hjälper dem hela vägen. Mm. Men det var ju fortfarande risken med målet. Det blir, det blir ju tjänster på det här viset Mm. Alltså, så det är, en, det är en intressant frågeställning men just i det här fallet så kanske om det stämmer att det är 72 kunder då går det kanske att hantera på ett snyggt sätt från Google sida ja. men det, så fort man skaffar sådana här tjänster alltså så blir det ju risk att, speciellt om man bygger många köper många små hopkopplade tjänster mm. så finns det risk att de försvinner om ja. man har haft en rysk leverantör idag av någon obskyr tjänst så kanske man har snabbt fått tänka om mm. och det kanske man inte alltid tänker på när man tar en enkel lösning ja, det här verkar plug and play passar oss
0: mm.
1: så det är ju en intressant grej ja. tror du att det skadar ryktet? att man så abrupt ändå avslutar ja, någonting ett år känns ju väldigt kort tid
0: mm. jag, jag 72 Arja kunder kanske. <laughs> <man säga.
2: laughs> ja. ja. <laughs> jag läste också en annan artikel ja, ja. <laughs> uh, och där vad det? jag tänkte säga nu Eh, jo för där, då har de ju, det, var en, det var ju en Det var en tidigare historia Att de har stängt ner saker väldigt abrupt det var andra Android Things Det lät som en väldigt liten sak eh, Som var lite liknande saker eh, IoT mm. eh, Men hela grejen var just att De hade haft en tjänst Som väldigt abrupt avslutade mm. eh, Liksom Gör att folk börjar bli rädda För att saker kan försvinna Mm. Ja, det, det finns nog ändå
0: 72 stycken stodelsäljare <laughs> här eller några stycken som är, känner, har lite dåligt samvete för att de har liksom, propsat för det här till kunden kanske då. Ja. Och sen så, eller några arkitekter som har, det här kommer bli jättebra Det är en bra mm. <laughs> och så bara, nu är du borta. Ja. Eh, men jag tycker också det är intressant här ur något slags här, eh, långsiktigt perspektiv. Ser vi en början på specialiseringar bland de här cloud bolagen att ah, just det jag är inom logistik och manufacturing mm. Google Cloud är inte för mig utan jag måste välja Amazon eller Microsoft det, det blir ju en sån även om det kanske finns alternativ så kommer man ju alltid ändå titta på den här grundläggande funktionaliteten när man gör valet kring mm. mån tror jag
1: Ja, det är en risk att det blir winner takes it all på något sätt där, mm. i högre utsträckning. Uh, och Google har haft lite problem med ryktet på även på konsumentprodukter, att man <går> använder någonting som försvinner efter ett tag. Mm. Men som konsument är man ju van med det. Det är ju mm. lite mer seriöst när man som ett bolag bygger en man affärsidé man runt det och sen får man året efter springa och investera massa pengar för att bygga om allting. Mm. Men å andra sidan så finns ju... Samma problem som du säger det här med källkod men om man då tar att vi har byggt någonting på en open source eh, plattform istället för att använda molnet rakt upp och mm. drifta själv så kan man ju råka ut för att man har en icke-supporterad komponent som använder det här log4j som visar sig fruktansvärt mm. osäkert och mm. man själv måste sätta sig och, och <laughs> utveckla om mm. kod som
2: man inte trodde man skulle behöva skriva i. Mm. Men de har kanske annars gjort ett medvetet val att... Den är också uh, ja. inte supporterad. Precis. Den, ja, de, de riskerna finns. Ja, så det, det finns ju risker i alla såna här
1: situationer. Men jag tror det är viktigt att tänka efter på även på månsidan Och inte antra att allting finns för
0: evigt. Kan du inte ge en liten kort sammanfattning på Log4j? Nej. Vi
1: <laughs> tar in nästa avsnitt. Det tar vi när jag kommer tillbaka och pratar om IT security. Nej, ja. men det var... Det var väl en säkerhetsläcka i en komponent som används av väldigt många kodprojekt på Github som visste var osäker. Det var bara några månader sedan va? Det längre ett år sedan kanske. Ja. Tiden går fort Så. då. Mm. Så sitter man med kod som man innehåller log för j då ska man ju försöka mm. bli av med den eller mätta att man mm. har en säkerhetsrisk.
2: Mm. Där är det också smån i Ja.
0: <laughs> ja. Vad säger ni ska vi gå vidare, släppa de här sorgliga mm. eh, nyheterna ja, och kul. gå vidare? Det ska bli kulturella. Ja. Det blir kultur. Men det var ju förra veckan också. Ja, vi kör samma ja, ja, tema. Då är, Från, nu blir det basken fram igen. <laughs>
1: Från dödsannonserna till kultursidan. Ja, <laughs> ja jag har ju läst en artikel som heter AI art software DALL-E moves past novelty stage and turns pro på Bloomberg News från den 4 augusti och eh, det här är väl snarare handlar om konceptet eh, DAL-E och eh, Image Generation med AI generellt. Den här artikeln är väl ganska övergripande men vi kan ju ta utgångspunkter även när vi diskuterar i alla fall. Och då är det så att det finns eh, en eh, mjukvara eller en AI system som heter DAL-E som utvecklas av OpenAI. Där man som användare kan skriva in en text och generera en bild. Till exempel skriva Santa Claus in the desert, på en bild genereras. Och Det som har hänt nu, vilket titeln på artikeln hintar på, är att det där har varit stängd beta för ett par tusen användare och forskare. Men har nu öppnats upp så det finns en miljon användare. Och... Det här gör ju att ni kommer själva märka att ni får era twitter en massa konstiga bilder som folk genererar. Och Det här kommer förmodligen bli en snackis under hösten för allihopa. Och de här artikeln hävdar då att det här är roligt. Och då var det jag tänkte att det är väl det vi ska få ut av den här, att gå hem och leka med de här verktygen. För det är roligt. Och det handlar väl om att bilder har mer impact. Det ger ett större intryck och det är roligt att, att leka med. Och då berättar de att eh, egentligen eh, det finns vissa problem runt det här. Det finns etiska problem och diskussioner. Det vill säga att ber man den att rita en CEO så blir det en bit äldre medelåldersman. Och det här kan vi ha en massa kulturdiskussioner runt omkring och så vidare. Och det blir även frågor runt pornografi, deepfakes och så vidare. Och det här kommer ju säkert att dyka upp i den debatt och alla de sakerna framöver. Um, och sen så går artikeln in lite på kommer de att ersätta illustratörer. Behöver vi ha någon som ritar en bild ifall jag behöver en bild på en tomte i öknen. Om jag själv bara kan skriva in det här. Och eh, det de säger i artikeln är väl att ja den är bra för storyboarding och snabba, eh, snabba saker. Men de här är inte kompetenta nog att säga att gör den lite gladare. Eller gör en ljusare bakgrund så illustratörer kommer att behövas i framtiden. Och så har de ett litet motargument med chatbots. Så, som har jobbar i branschen så vet vi att Microsoft och Facebook och alla möjliga har försökt skicka på intelligenta konversationsrobotar under fem, sex år. Men det har inte riktigt lyckats bli någonting av det och ersätta kundtjänster och så vidare. utan det är Så att eh, AI inte riktigt når ända fram. Mm. Och eh, den här artikeln handlar ju då om DALL i, men det finns även andra liknande verktyg som ramlar ut. En som heter Midjourney som man kan leka med på Discord redan idag, som är rolig att köra. Och igår så släpptes en open source-variant som heter Stable Diffusion. Som man kan köra på sin hemdator, om man har en bra mm -hmm. hemdator. Eh, jag har 10 gigabytes <laughs> videominne på senaste generationen så jag fick kort. Men det gör ju då att det här blir open source och eh, så man kör vilken data... Science-app mm. som helst. Så det är väl ungefär vad artikeln handlar om. Och eh, de intressanta frågorna här är väl om man är illustratör. Vad betyder det här för illustratörer? För oss kommer powerpoint-presentationerna bli roligare eller kommer vi att få konstigare slides. Och eh, framförallt att följa det här framöver. Och eh, jag rekommenderar alla att ge sig ut och leka med det här. För att jag tror att... Det är lätt att överskatta hur svårt sånt här är. Det krävs inte att installera något GitHub-program sånt. Utan det är ju ett rest API i Eller en plugin i din Photoshop.
0: Mm. Jag tycker det är intressant här. att Kreativitet. Det blir liksom. Här egentligen bara en tillämpning av tidigare erfarenheter. för Den tar ju ja. liksom och läser in en massa bilder. Sen ger man den instruktioner. Och så gör den någonting utifrån vad den har läst in egentligen. Ja. Det så den, agerar. Det är lite roligt för det är liksom, kreativitet blir, får en helt annan definition än hur vi tänker på det liksom att det, men det är ju klart att erfarenhet är ju väldigt viktig för att man ska kunna också associera och så vidare. Så det är nog inte så stor skillnad mot hur okay, den man kan
2: lite riktig till. Det går sig väldigt gammal när jag säger det här. Men ny musik. Ja. Det, är, det är inte allt för sällan som man hör någon låt som trendar. Så bara, jag känner igen de här tongångarna. Jag har hört ja. dem förut. Och så går man tillbaka till lyssmålåten liksom från 80-talet. Ja, men det är ju typ den här låten. Precis. Alltså, det, är ofta, det, är, det är ofta så att det är inte är så jättemycket nytt. Det är liksom lite variation på det som redan har hänt. Och det blir så att det blir nästan så att den
1: fångar upp platityder och eh, eh, så att säga plagierar snarare än skapat något nytt. Och det är det som gör att om man skriver CEO och 80% av alla bilderna han har sett är en vit äldre man i mjölåldern. Då blir det en arketypen av en CEO. Så även där blir det ju en insikt till hur många av de här, all, här AI-systemen <laughs> arbetar egentligen. Alltså. Mm. det är den data vi skickar in som blir det som kommer ut på andra sidan som...
0: Var det inte Picasso som sa det här med han, eh, att man skäl med eh, stolthet eller ja. där, <laughs> med. en dålig konstnär skäl eh, liksom kopierar och en riktigt bra han skäl
2: det men jag lurade lite gärna på, jag på du var inne lite gärna på att vilka skulle kunna fara som doktorer adopter som form av kommersiellt perspektiv på sånt här. Ja. för nu är det väl säga lite leka runt stadiet och mm. kanske lite akademiskt.
1: Just nu får jag alla börja leka med, det. och innan har det varit mer att man har sett en artikel i veckan. Nu kommer du alla börja leka med. Det. Men alltså områden där man kan se om jag ska spekulera helt fritt, så kan man ju tänka sig det här: generera eh, brosyr. Mm. Mm. Istället för att be någon rita fem varianter så. Skapar man det själv så jag vill ha något liknande idé. Eller broschyrer Om man ska Kanske är det mer aktuellt. Mm. Eh, och på längre sikt så kan det här bli lite mer otäckt eller intressant. på att ja, men Då kan vi anpassa budskapet till just dig. Så att jag visar en bild för Gustav här. Som jag tror att det passar honom. Med en Coca-Cola-burk. Mm. Mm. Och Nej, en tomt i öknen. Jag, jag tänkte också här. på
2: det sociala medier. för gör sentimentanalys eller... Det kanske är fel ord. Men när man analyserar ja. texten i sitt flöde och får ut vad, vad går hem för dig. Att man får en mm, bild ja. av dig. Och utifrån de här nyckelorden så kan man plocka fram en bild som passar i en specifik annons.
1: Mm. Och då kommer vi in på att då behöver man ju ha de här DevOps-flödena
0: och, och data mm. science. Men operations. vad är det som är dåligt med det då? Är inte det bra att för... få Det är bra ur
1: marknadsföringsperspektiv så att säga. Ja. Så att om vi inte går in på för samhället och det kanske är lite creepy att någon ja
0: För det är det ju redan. Alltså man har ju rekommendationer som motorer mm. idag. Det är ju egentligen bara att de får en till komponent de, som man kan påverka för att få in relevant ett, information. Egentligen.
1: Och att eh, kreativitetsbiten också dras in i de här. Mm.
0: alltså
1: Att man är övertygad och så vidare.
0: Mm.
1: Och sen på det stora hela. Ja, alltså, det är lätt att säga att ja, det här blir som att eh, eh, kreativitetsindustrin råkar ut för det som bokföringsindustrin har har hämtat, nu ska ni alla bytas ut. Men, eh, så det är många intressanta diskussionshämnen.
0: Mm.
1: Om man sitter och tänker på det här. Och det är bara börja leka med de här aktygen. Så är
0: det lätt att se vart det verkar åt. Tror jag. Ja, finns det några specifika områden? Om man tittar på vad eh, i på analysplattformen då? För det här är ju mycket tillämpning i marknadsföring. Men om man ser analysplattformen. Har vi någonting vi kan använda? den här tekniken på tror ni.
2: Lägger upp en bild på resultatreg. Ja. <laughs> det är de här gröna, ju som ett
1: troll om det går bra. Ja, exakt. De gröna, Och de kan... gula, röda lamporna ja, som folk envisas som är efter ja. 20 år. Mm. kanske kan bli roligare. Ja,
2: kan bli mycket roligare. Toppte öken. <laughs>
1: I för att risa en temperaturmätare så kan vi göra en bild som ja. visar om det ökar. Nej, ja, Smör nej. i
0: solsken. Det finns Precis. många grejer som...
1: <laughs> ja, ja det här, men det är, det är någonting att leka med. Och att det är snarare motsatsen till att analysera, utan det här blir mer att kreera. Mm. Alltså, det är egentligen ett nytt område där dataavdelningen inte alltid har varit med, förutom att hitta målgrupper eller mm.
2: mäta sentiment. Kan det gå så långt att det handlar om konstruktion? Om du kan rita en bild på en tomte i ökningen. Kan du rita liksom ett flygplan? Då får du en ritning på någonting. Du söker på pistol. Och du ritar upp en pistol. Hur den ska se ut med jo. rätt mått. <laughs> ja, du spekulerar. Det, det, låter, det känns det Ja, men det är så här, extremt långt fram. Men, men
1: jag menar. Om liksom, du har möjligheten. Det på ritningarna antar jag. Men ja.
0: Arkitekterna ska börja fundera på om de kommer ha jag kvar sina jobb.
2: Precis, jobben. exakt. Du beskriver i ord hur ditt drömhus ska se ja. ut och sen så pang. Så är det där? Ja,
1: ja vi behöver inte arkitekter längre. Fast eh, det gäller att hålla håller strukturellt också, kanske huset. Och inte ja. bara bli vackert på en
0: ritning. Vad händer med polotröjorna? Kommer de försäljningen gå ner då om, om arkitekterna försvinner? Åh, oh.
1: ja, det... <laughs> det här är <var> en intressant... <laughs> Har vi inget dataset? Vi kan kolla på här ja. ute i...
0: <laughs> Eller det kanske är marknadsföringsfolk som har fått på det. Jag. jag vet inte. Färsiteknikern mm. kanske har någon annan. Ja men vi säger väl tack för idag då. Eller var det någonting mer att tillägga? Nej men jag ser fram emot att se vilken trend. Vad som dör nästa vecka. Jag <laughs> ja. ja, hoppas att det, att det kan vara levande saker som kommer till. Då. Det är Kanske en födsel. Tack så mycket för idag.
2: Tack, tack så tack. mycket för att du lyssnat. Hej då. Hej då.